0: Ciebie mógłbym połamać, zabić, okaleczyć. powiem Ci uczciwie, nie miałbym żadnych wyrzutów sumienia. W środowisku przestępczym jest jedna podstawowa zasada, o której wiem dzisiaj. Nie ma żadnych zasad, tam nikt nie ma zasad. Nie ma przyjaźni, nie ma kolegów, nie ma nawet znajomych. Tak? To jest stado chorych, psychopatycznych zabójców, którzy polują jeden na drugiego. Wtedy nie używało się jeszcze broni palnej, ale wiesz, maczety, kije baseballowe, no, biło się ludzi, masakrowało się. Ja powiem Ci, tyle ludzi ile ja zbiłem kiedyś, to ja mi się to po nocach śni. Robiłem bardzo dużo złego w życiu, mam ogromne wyrzuty sumienia, ale wiem jedno, że nie zabiłem nigdy porządnego człowieka.
1: Jeden z najgroźniejszych gangsterów został zatrzymany. Był ścigany listem gończym, jak ustaliła Polska Agencja Prasowa. Zatrzymany to, tu pada imię i pierwsza litera nazwiska, mężczyzna został zatrzymany w Opolu na moście. To o tobie.
0: Pamiętasz to zatrzymanie? No, pamiętam bardzo dobrze. To było lato, to był maj 2003 roku. Szedłem z, ze swojego mieszkania, które tam Wynajmowałem, szedłem do rynku w Opolu na obiad. Chodziłem tam codziennie tą samą trasą. I pamiętam jak dziś... Ee, wtedy policja jeździła po cywilnemu takimi Volkswagenami Vento. Jak już szedłem na piechotę, ja nawet pamiętam jak byłem ubrany miałem białe spodnie, brązowe Adidas i białą koszulkę. Pamiętam, że mijały mnie radiowozy po cywilnemu i mi się policjanci przyglądali. Już czułem, że jest coś nie tak, że mu wybrali most. Bo jak już byłem gdzieś na wysokości połowy tego mostu, naprzód tego mostu zajechały chyba 3-4 busy antyterrorystów. Za mną wjechały 3-4 bu- busy antyterrorystów, zaczęli strzelać, tam 2-3 kroki strzelono, strzelono w powietrze i policja biegli do mnie i kłaci z wymierzoną bronią w moją stronę. Pamiętam, jak dziś pierwsze, co przyszło mi do głowy, to żeby z tego mostu skoczyć do wody. No ale od razu szybko sobie uzymysłowiłem, że to są młode, sprawne chłopaki, że daleko bym nie odpłynął. Położyłem się, rzucili się na mnie tam w pięciu, w sześciu, paru sobie gdzieś tam kopnęło lekko mnie w twarz. Pamiętam tylko o tyle, że złapali mnie jak sierkę i wrzucili mnie do busa. Co wtedy myślałeś? No, że koniec. Nikt, kto się nie ukrywał kilka lat, nie zrozumie, w jakim psychicznym stanie jest człowiek. Ja wpadłem w tym czasie w alkoholizm, zacząłem brać dużo narkotyków, wydawałem, trwoniłem pieniądze, marzyłem o momencie, kiedy mnie złapią, parokrotnie nawet myślałem o tym, żeby samemu zgłosić się na policję. Tak samo czuło paru moich kolegów, którzy też się parę lat ukrywali. Pamiętam jak dziś, że jak oni mnie już złapali, później dotransportowali mnie do komendy i siedziałem na tak zwanym dołku 48 godziny, to miałem dobry humor. Ja miałem dobry humor. Powiedziałem, skończył się mój koszm.
1: A jak to się w ogóle stało, że ty się wciągnąłeś w świat przestępczy? Jak to się zaczęło
0: u Ciebie? Zaczynałem chyba tak, jak wszyscy gangsterzy z tamtego okresu. To był przełom 80-tych i 90 lat. lat. Pochodzę z bardzo biednej rodziny robotniczej. W domu rządził ojciec, alkoholik, psychopata, socjopata, bardzo zły człowiek. Wszyscy moi koledzy, z którymi wtedy trenowałem, z którymi, których znałem, mieli takich ojców. Wtedy nasi rodzice byli robolami. Wszyscy robole pili. W domu była bieda, nas było kilkoro. Praktycznie utrzymywała nas tylko mama ze swojej pensji, która też fizycznie bardzo ciężko pracowała. Brat, brat interesował się muzyką. Moja siostra w wieku 15 lat wyszła na chwilę z domu, wróciła po kilku latach w ciąży. Ja od dziecka, pamiętam, zacząłem trenować sporty walki. Od chyba 9 roku życia trenowałem sporty walki, zaczęło się od judo. Pamiętam, jak dziś byliśmy na obozie sportowym, nasz trener zaprowadził nas całą grupą do kina, postawił nam kino na film Wejście smoka. z Brukseli. Obejrzałem wtedy ten film i pamiętam, że połowa naszych zawodników z tego klubu z judo zapisała się od razu na karate. Ja trenowałem dalej judo i karate. Później trenowałem w w różnych klubach sportowych, sporty walki. I do tych klubów przychodzili nasi starsi koledzy, którzy wtedy pracowali na dyskotekach jako Wikidaju, jako ochroniarze. My chodziliśmy w jednych portkach, w jednych butach, głodni, a oni, ci bramkarze, przyjeżdżali z zachodnimi luksu- luksusowymi samochodami, w drogich, firmowych ciuchach i nam opowiadali, co się dzieje. Czyli ile zarabiają na tych dyskotekach, jakie panny przychodzą. I my wszyscy wpatrzeni byliśmy w nich jak bo. Imponowali nam. Tak, imponowali nam potwornie. Każdy chciał yy, jeździć dobrym samochodem. O, na przykład ja pierwszy raz usłyszałem od mojego trenera karate, o wideo. Ja nie wiedziałem, co to jest wideo. On mi opowiadał, że ma wideo, oczywiście miał w domu telewizor kolorowy, bo ja pamiętam jak dziś, dopóki ja nie kupiłem, będąc już gangsterem, kolorowy telewizor, to pamiętam jak dziś w domu mieliśmy biało-czarny telewizor, który nazywał się Libra, pamiętam to jak dziś. No i my młody, młodzi chłopcy, pamiętam jak przychodziliśmy, to tak jak dzisiaj, znaczy dzisiaj może nie, ale jak ludzie chodzili do kościoła, to wielu młodych chłopaków chodziło na treningi, żeby słuchać tych naszych kolegów starszych, którzy są bramkarzami. W każdym klubie sportowym było wielu chłopaków, którzy stoją na tych bramkach, na dyskotekach. No Coś to... chciałeś stać? Marzyłem o tym, marzyłem o tym. Chciałem zasmakować tego luksusu, co moi koledzy, moi trenerzy, moi trenerzy, bo moi trenerzy wszyscy stali w klubach, znaczy w klubach nocnych i w dyskotekach. No i nadarzyła się taka okazja, pamiętam, zaproponował mi to mój kolega, który pracował w jednym z klubów, żebym, żebym tam przychodził, pomóc im. Pracowałem na czarno oczywiście, tak? Oni zarabiali takie pieniądze, że ich stać było wynając sobie jeszcze kilku bramkarzy, w tym mnie, tak? No i to była pierwsza moja praca jako Wikidaiwo. Średnia pensja była między 10 a 15 tysięcy złotych. Ja to pamiętam jak dziś. Oni mi płacili noc w noc po 30-40 tysięcy złotych.
1: Jak to możliwe, że to były tak duże pieniądze? Wszyscy kradli.
0: To był lokal państwowy. Bramkarze mieli układ oficjalnie zarządzał kierownik sali lokalem, który pilnował barmanów, kelnerów i bramkarzy. I szatniarza też, bo szatniarz też zarabiał takie pieniądze wtedy. Sprzedawało się oficjalnie 100 biletów, wchodziło 800 osób. Szło się po pracy do kierownika, dawało mu się 10 tysięcy złotych i on był szczęśliwy. On od od każdego kelnera dostał po 10 tysięcy złotych i od każdego barmana. Ja na tej bramce wykazałem się parę razy, po prostu bardzo często się biłem, i na moje szczęście, zawsze wygrywałem te walki, bo one takie walki były dość, 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 dość pokazowe, tak? Przyjeżdżali głównie, głównie, to był koniec lat 80., wtedy namiętnie kradło się samochody. Pamiętam, bo w mojej obecności w mojej obecności wypisywali w dyskotece dowody rejestracyjne, długopisem, często z błędem ortograficznym. No, wtedy pamiętam, że w moim mieście wszyscy jeździli nowymi Audikami, porszakami, Mercedesami, wszystkie były kradzione. W Wydziałach Komunikacji załatwiało się wszystkie formalności długopisem, nie było komputerów i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak jak mówię, ci złodzieje przychodzili do nas do dyskoteki, Bardzo było mnóstwo grup przestępczych, ekip, tam było po 5-6 ludzi. I ktoś cię upatrzył. Dokładnie, bardzo często ci złodzieje między sobą po prostu po alkoholu się bili. Ja często wkraczałem między nich i ich godziłem, tak? Przychodzili do mnie złodzieje samochodowi z jednej ekipy i mówili do mnie, myli, słuchaj, masz 300 dolarów, to były niebotyczne pieniądze. Pensja była 15 dolarów. 15, polska pensja była, wynosiła około 15 dolarów. Ja dostawałem na, na przykład za, za, 300 dolarów za to, żeby dać komuś zęby. Tak? Przychodzili do mnie z drugiej ekipy, dawali mi 500 dolarów, żebym uderzył kogoś w zęby. Ale najczęściej to się godziło tak, że brałem od jednych i drugich i ich godziłem.
1: To były początki. A co działo się później?
0: No później działo się to, że jak już stałem kilka lat na tych bramkach, byłem osobą znaną. No miałem opinię bardzo złego człowieka, opinię człowieka, który się dobrze bije. Ja się biłem po trzy-cztery razy dziennie. dzień. Ręce połamane, golenie połamane, noże, kastety, później doszło do tego pistolet. Tak? Nie każdy ma ciśnienie. Ja lubiłem się bić. I wygrywałem te walki. Tak? Moje nazwisko już tam gdzieś w tym środowisku przestępczym było znane. Z tymi bramkarzami się znaliśmy. No i to potem był ten ta złota era dla przestępczości zorganizowanej. To był początek lat 90 Tak czyli prywatyzacja. Już nie było państwowych, dyskoteki były prywatne. Większość tych dyskotek otwierało moich byłych kolegów złodzień, którzy na majątki za, 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 zarabiali na, na, na kradzionych samochodach. No i wtedy się zaczęło. Pierwsze agencje towarzyskie, pierwsze kluby, znaczy tych klubów było dużo więcej, tak, yy, z, yy, tych złodziei samochodowych, no to już było wtedy no plaga, plaga. Do lokali, w których ja pracowałem, przychodziło dosłownie po 300-400 złodziei i oni zostawiali takie pieniądze, że głowa boli. Znaliśmy się z tych bramek, znaliśmy się z tych klubów sportowych, no i tak żeśmy wpadali sobie na takie pomysły że no przecież jak oni kradną, tak, jak go opodatkujemy, no przecież on nie pójdzie na policję i nie powie, że my żeśmy do niego przyjdą, on kradnie, tak? Co to znaczy, jak go opodatkujemy? No chcieliśmy, żeby podzielił się z nami z pieniędzy, które ukradł, tak? I tak samo agencje towarzyskie, i tak samo kluby, i tak dalej, i tak dalej. Czyli co, haracz? To, to się nazywa haracz. Ja uważam, że to było jakieś takie dzielenie się pieniążkami, tak? Myślę, że to takie jest uczciwe w, ty, w tym przypadku. Co jeśli nie chcieli płacić? Łomot. Łamanie kości, kalectwo. Znaczy płacili wszyscy, e, powiem więcej. Później nawet już nie trzeba było haraczy żadnych e, wymyśleć, ponieważ w moim mieście, gdzie ja mieszkałem, tak, było mnóstwo agencji towarzyskich, mnóstwo klubów i teraz to jest bardzo ważne. Wśród tych złodziei była plaga, zaczęła się plaga e, narkotyków. Wszyscy czpali, wiesz, codziennie pijesz, codziennie czpasz, jesteś agresywny. Chodzili po tych klubach, dziewczyny bili, poniewierali, często dochodziło do gwałtów i sami właściciele z tych lokali przychodzili do nas e, po ochronę. Zaczęły się walki między grupami przestępczymi, bo to też jest bardzo ważne. To zaczynało się wszystko od złodziei samochodów i od bramkarzy. Między, 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 między tymi grupami samochodowymi. Wtedy, w tamtych czasach, wystarczyło, że złodziej do złodzieja powiedział ty frajerze i za to się go zabijało. Nie daj Boże, ktoś powiedział, że jest konfidentem. Nie daj Boże, jakaś plotka się pojawiła, że ktoś współpracował z, z milicją czy z policją, to był pozamiatany. Dzisiaj to że wszyscy wtedy rozmawiali z milicją, bo ja też rozmawiałem. I dzisiaj to wiem, że wszyscy byli informatorami milicji czy policji. Na czym to polegało? Ja powiem Ci z mojego punktu widzenia. Jaki był układ? Układ był taki. Zawsze finansowy. Zawsze finansowy. Skąd ja osobiście znałem szychy w policji czy w wymiarze sprawiedliwości? Więc ja wywodziłem się z jakiegoś tam podwórka. Z mojego podwórka paru chłopaków poszło do milicji czy do policji. Trenowałem w klubach, które też były milicyjne czy policyjne. Połowa tych chłopaków szła pracować później do antyterrorki. Druga połowa do wydziału dochodzeniowego czy kryminalnego. Paru moich kolegów ze szkoły, dwóch, trzech zostawało policjantami. My od dziecka żeśmy się lubili, potem przychodziły, żeśmy dorastali. Ja często na tych, w tych klubach sportowych, w tych, na tych salach, gdzie trenowałem, po, poznawałem policjantów, którzy dzisiaj, dzisiaj piastują bardzo wysokie stopnie w policji, bardzo wysokie. Chcieli się dogadywać z Zawsze to było tak, jak ja, mając 20 kilka lat, podjeżdżałem pod salę treningową Mercedesem s Klas, miałem półkilogramowy łańcuch ze złota, złoty zegarek, oczywiście wszystko kradzione, żeby było jasne, tak? Znaczy, Mercedes był kupiony. Cło było załatwione na lewo, bo wtedy były ogromne koszty się zapłaciło. To ci nawet milicjanci, którzy tam przychodzili, to im szczęki opadały. Bardzo często zdarzało się tak, że tym policjantom postawiłem obiad, niektórym pożyczałem pieniążki, i na przykład byłem też zainteresowany tym, gdzie oni pracują. Jeden mówił, wiesz, ja pracuję na tym komisariacie, jestem tu dzielnicowy. Drugi mi mówił, wiesz, ja pracuję tam, jestem, pracuję w kryminalnej. I takie kontakty gdzieś tam zostawały.
1: I jakie ty miałeś korzyści z tych kontaktów? Co no, oni ci No takie miałem dawali? korzyści,
0: że jak miałem klops, biliśmy, katowaliśmy, okaleczaliśmy ludzi bez... bez, 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 bez raz, że bez żadnych wyrzutów sumienia, wtedy... Wtedy nie używało się jeszcze broni palnej, ale wiesz, maczety, kije baseballowe, no, biło się ludzi, masakrowało się. Ja powiem Ci, tyle ludzi ile ja zbiłem kiedyś, to ja mi się to po nocach się. Zdarzało się czasami, że któryś z tych poszedł na policję, tak? I wtedy co? Dzwoniło się, dostawaliśmy cynk, albo wzywał nas jakiś policjant, mówi słuchaj, pobiłeś gościa, facet ma nos połamany, rękę połamano i co? Sprawa. No i wtedy co się robił? Słuchaj, weź to zrób, żebyśmy się dogadali. jakoś. No i z reguły dawało się pieniążki, Rozumiesz? Jakiś telefon komórkowy, o czym oni nawet nie wiedzieli, jakieś kasety wideo, to tak wyglądało. Czasami się sprawy załatwiało za skrzynkę wódki. I tak żeśmy się poznawali. Znałem kilku policjantów, którzy, którzy nigdy nie odmawiali mi pomocy, jeżeli miałem jakiekolwiek problemy z prawem. Oni też, nawet operacyjni dla nich pozyskać taką osobę jak ja, bo ja się na przykład później przywódcę dowiadywałem, ja nie wiedziałem, że jest coś takiego, że policjanci teczki zakładają, tak? To nawet mi parę razy policjant jeden powiedział, że mi teczkę założył, ten mój akurat kolega, i ma jeszcze 30 innych gangsterów, tak? Mówi mi nawet pseudonimy tych gangsterów, tak? Ja po prostu wtedy pierwszy raz usłyszałem i to było tak, że on miał też wytłumaczenie. Tak, w razie czego, jakby ktoś gdzieś nas zobaczył, ale jeździliśmy po agencjach towarzyskich, chlaliśmy, imprezowaliśmy bardzo często i on miał zawsze wytłumaczenie. On mi to też tłumaczył. Ja mówię, ty się nie boisz? Ja my ty się nie boisz ze mną pokazywać. Ja mówię, wiesz, jakby coś, to ty jesteś mój informator, ja jestem operacyjny. Każdy mój kolega gangster, każdy jeden, miał każdy, każdy miał swojego psa czy kilku psów i każdego jakiegoś tam prokuratora. Generalnie tak jak mówię, no, my im pomagaliśmy informacjami, oni nas traktowali jako informatorów. My również traktowaliśmy ich za osobiście wielu policjantów, znaczy kilku policjantów, uratowało skórę, tak? Mogłem dużo wcześniej siedzieć i mogłem za dużo więcej spraw siedzieć, Tak jak mówię, o o współpraca.
1: Dostawałeś też zlecenia z miasta na ludzi, na czym one polegały?
0: Różne zlecenia, od pobić, od porwań, kończąc na zabójstwach. W każdej dziedzinie tej pracowałem przez, przez, przez wiele lat. Tak jak już mówiłem, zaczynałem jako zwykły chuligan, później była bramka, później byłem członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, no a później już byłem w tej hierarchii bardzo, bardzo wysoko. Tak? Byłem też tym takim decyzyjnym, decyzyjnym, który decydował c- 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 czasami o życiu lub śmierci. Zabiłeś człowieka. Nigdy nie zabiłem porządnego człowieka, nigdy. Yy... Siedziałem za zabójstwo, mam ogromnego moralniaka do poprzednich lat, ale tak jak już powiedziałem wcześniej, nie zabiłem nigdy porządnego człowieka i mogę to spuentować tylko w ten sposób, no, gdybym pojechał na wojnę na Bliski Wschód, do Afganistanu, gdzieś tam walczył i strzelał do bezbronnych wiśniaków, pewnie bym dostawał order, jak niektórzy dostają, tak? Bo przecież oglądamy telewizję, media i i słychać, jak jak, jak często żołnierze strzelają do bezbronnych cywilów. Ja powtórzę jeszcze raz, robiłem bardzo dużo złego w życiu, mam ogromne wyrzuty sumienia, ale wiem jedno, że nie zabiłem nigdy porządnego człowieka.
1: Jakim zasadom w takim razie byłeś wierny?
0: Swoim zasadom. Uczono mnie, wpajano mi każdemu gangsterowi, tak jak na filmach często jest, tak? Że jest jakiś kodeks honorowy, że, się, yy, że trzeba przyswoić sobie jakieś zasady, których nas uczono. To tak samo jak w więzieniu, tak? Uczą nas zasad, żeby grypsować. W środowisku przestępczym nie ma żadnych zasad, nie ma żadnych bohaterów, i yy, idole okazują się najgorszymi łotrami i szelmami. I wiem jedno, przeżyłem w tym środowisku wiele, wiele lat, nie spotkałem nigdy Charakternego, uczciwego, porządnego gangstera. Ja też powtórzę jeszcze raz. Ja miałem swoje zasady, wiem czego nie robiłem. I te nig- zasady? Nig- Jakie to były zasady? Nigdy w życiu nie porwałbym, nie skrzywdziłbym dziecka, nie zgwałciłbym kobiety, nie porwałbym kobiety. Miałem mnóstwo zleceń, żeby zrobić jednej czy drugiej kobiecie krzywdę. Nigdy w życiu nie tego nie zrobił. Napatrzyłem się w moim życiu jak mój ojciec, psychopata. Zboczenie i socjopata gwałcił moją mamę na moich oczach. To mam do dzisiaj. Mój ojciec zmarł 21 lat temu. Nienawidzę go do dzisiaj. Nigdy nie byłem na jego pogrzebie. Znaczy, nie, nie byłem na jego pogrzebie, nigdy nie byłem na, na cmentarzu, gdzie on leży. I pamiętam wtedy, jako dziecko, co widziałem na własne oczy. Nie wyobrażam sobie, żeby można to zrobić innej kobiecie. Poza tym moją podstawową zasadą jest tak. Ty masz obowiązek jako mężczyzna umieć walczyć. Masz prawo się bronić, tak? Ciebie mógłbym połamać, zabić, okaleczyć. Powiem ci uczciwie, nie miałbym żadnych wyrzutów sumienia. tak? Bo to jest twój obowiązek, każdego mężczyzny nauczyć się bronić, tak? Bo bardzo często się mówi, yy, mi zadawano takie pytania, ja często to podkreślam, dlaczego nie kobieta, dlaczego nie dziecko, bo dziecko ani kobieta nie ma żadnych zonoszeń. Facet ma obowiązek się bronić. Facet jest głową rodziny i każdy mężczyzna powinien się bronić, koniec kropka. Takie mam, takie mam zdanie na ten temat. Zawiodłeś się na kolegach? Całkowicie w środowisku przestępczym jest jedna podstawowa zasada, o której wiem dzisiaj. Nie ma żadnych zasad. Tam nikt nie ma zasad. Nie ma przyjaźni, nie ma kolegów, nie ma nawet znajomych. To jest stado chorych, psychopatycznych zabójców, którzy polują jeden na drugiego. Rozumiesz? To, to, tak działa, tak
1: Opowieści działa. o lojalności pogrób Nie to są, bzdury. To nie są ma, bzdury, Nie ma
0: lojalnych gangsterów. Mogę dodać, bo bardzo często czytam gdzieś tam, że ten czy tamten gangster nie poszedł na współpracę, dostał 25 lat. Nikt tego nie rozumie. On dlatego nie poszedł na współpracę. To, to, jest, to jest procent, to jest procent. Powtórzę, procent tych, którzy, którzy, którzy nie poszli na współpracę. Bo on, ma, on się nie może przyznać do tego jednego zabójstwa, bo jak się przyzna do tego jednego, to go dadzą do 10 innych i on dobrze o tym wie. W jaki sposób wpadłeś? Pierwszy raz poszedłem siedzieć za zabójstwo. Zleciłem zabójstwo mojego serdecznego byłego kolegi. Eee, mojego kolegi. Dlaczego chciałeś go zabić? Wszedł w butach w moją rodzinę. Nie chcę rozwijać tematu, ale w aktach sprawy to wszyscy wiedzą, co chodzi. Powiem tylko tyle. Facet był bardzo złym człowiekiem. Okazało się, że był psychopatą. Siedział za gwałty pastwił się nad, kobiet, nad kobietami, gwałcił kobiety, mężczyzn. i yy. Mój syn przez niego płakał. I za to, za to umarł, nie chcę używać dosadnych słów. Za to zdechł. Koniec, kropka.
1: I na tym wpadłeś, na tej sprawie? Pierwszy raz,
0: ale siedziałem bardzo krótko, ponieważ prokurator, który prowadził moją sprawę, bardzo mnie polubił, po paru miesiącach mnie wypuścił. Jak to możliwe? Wziął łapówkę. Zapłaciłeś? Bo to była taka historia, że ja siedziałem z artykułem 148 z jedynką, nie było szans na to, żebym myślał. Oczywiście tam już pieniądze latały między e, pewnymi układami, z łapówkami. Prokurator parę razy te pieniążki wziął, ten czy ta, ten, ale potem je zwracał, mówi, bo jest, y, bo jest sytuacja za bardzo napięta. Na mnie policjanci miały, mieli straszne ciśnienie, straszne ciśnienie, bo ja byłem bardzo złym człowiekiem i dużo im krwi napsułem. No i okazało się, bo ja oczywiście w zakładzie karnym e, korzystałem ze z uciech, alkohol, panienki i zrobiłem dziecko w zakładzie karnym. Jak
1: to jest możliwe?
0: Jak a się co? ma hajc, można wszystko. W jaki sposób? Znaczy, ale co wiem, pieniądze płaciłem klawiszowi, który, przywo- mówię, przynieś mi Johnny Walkera, a on mi go przynosił. Potrzebował mój kolega, kolega kokainę czy heroinę, płaciło się klawiszowi on przynosił. Albo się szło do odpowiedniego złodzieja. Potrzebowałem, potrzebowałem uprawiać seks z kobietą, szedłem gdzie trzeba, płaciłem dostawałem pokój i mogłem 2-3 godziny korzystać z pokoju intymnego, na który, który mi nie przysługiwał, tak? Bo ja byłem tymczasowo aresztowany i byłem niebezpieczny człowiekiem i, i, i klawisze mnie pilnowali. No, ja, ja jestem ojcem, no, zrobiłem dziecko, dziecko w więzieniu. Tak? W więzieniu można wszystko. Było. Kolejnym razem siedziałeś na dłużej. Siedziałem wiele lat już, tak. Zostałem złapany w opo. Ukrywałem się kilka lat. To była taka sytuacja, że koniec lat 90. Wymiar Sprawiedliwości wymyślił sobie świadka koronnego. I okazało się, że jednym ze świadków koronnych ma być człowiek z naszej grupy. Człowiek, którego de facto ja nie znałem. Na temat jego zeznań nie będę się wypowiadał, bo skwituje go uśmiechem. Konfabulant. No i ja w dzień, kiedy, kiedy, kiedy policja, bo to wtedy pamiętam, już nie pamiętam, czy to już CBS wtedy powstawał, czy nie, ale wiem, że było duże parcie na nasze miasto, żeby naszą grupę rozbić i w dzień, kiedy były zatrzymania, do mnie zadzwonił policjant i powiedział, jest list, goń na ciebie, ucieka i nigdy więcej do mnie nie jest. Ja wtedy pamiętam, że z synem byłem w mieszkaniu, nie uwierzyłem w pewnym momencie, aczkolwiek ten policjant współpracował ze mną przez wiele lat i nigdy mnie nie okłamał. Kazał mi nie dzwonić, był przestraszony i przede wszystkim zadzwonił do mnie, zadzwonił do mnie z, z telefonu z budki, nie z komórki. Mówi, nigdy więcej do mnie nie dzwoni, jest nagończy, na na, gończy, na ciebie uciekaj. Nie? Mnie to też ratowało, że ja w tym czasie miałem kilka swoich nieruchomości. Mieszkanie, w którym obecnie byłem z moim synem, było nowe, miałem zakupione chyba od dwóch czy trzech miesięcy. Zadzwoniłem jeszcze w jedno miejsce i ktoś mi potwierdził, mówi, ty nie siedzisz, wszyscy siedzą. Spakowałem torbę pieniędzy z mojego syna w auto, go do jego matki, no i wtedy zacząłem się ukrywać. Zacząłem się ukrywać, wtedy też rozumiałem, jakie są zasady, bo dzwoniłem do moich kolegów, przyjaciół, znajomych, którzy dosłownie jedli mi z ręki, wyłączali telefon albo mówili, że słuchaj, boimy się... De facto wtedy pierwszy raz odczułem, jak to wygląda, zostałem, zostałem na ulicy, zostałem na ulicy sam.
1: Później wróciłeś do więzienia... Dostałeś NK, Tak jest. Wień, Czyli więzień Szczególnie niebezpieczny. Szczególnie niebezpiecznego więźnia. Jak
0: wyglądał ten pobyt w więzieniu? Na Ence. Na Ence. E, nikt tego nie zrozumie. Nie, uży, nie ma takich słów, żebym ci to opisał, do, dopóki sam tego nie przeżyjesz. Jeżeli można. Siedziałem w kilku zakładach karnych ze statusem Enki. Ale podam ci zakład karny, o którym się mówi, że najcieńszy w Polsce. Zakład karny w Wołowie. Cela pojedyncza. Wyciągasz rękę, drugą tak. Taka jest szerokość celi, jeżeli masz wyobraźń. Widzisz, jak ja wyglądam. Łóżko przykręcone, metalowe, prycz, dwa materace. Jak ja leżałem na łóżku, to tu miałem koniec ściany. Nie mogłeś zejść z łóżka, żeby obejść, tylko musiałeś zejść z łóżki. Była toaleta, zlew i krat. Teraz posłuchaj uważnie. Przez dwa lata nie widziałem nieba, nie miałem taką celę. I mogłem zrobić krok w tej celi. Jeden krok. 23 godziny jesteś zamknięty w celi. Jeden krok. Siedziałem tak kilka lat w różnych zakładach karnych. Mam fobię, miałem fobię na punkcie robactwa od dziecka. Siedziałem w takim zakładzie karnym na NK, gdzie jak wszedłem do celi, już stan toalety, nie będę ci opisywał, bo ona taka wiesz, lata 30, przedwojenne jeszcze. Ale było tak, były pająki, mrówki, karaluchy, wszystko w tej celi. Oczywiście, wiesz, włosy mi stanęły na głowie. Dosłownie, wiesz, silny facet, ale robactwa się bałem od, od dziecka. Nie wiem, czy to zrozumiesz. Po kilku miesiącach schudłem 20, 46 kg 46 kilo. I hodowałem, rozmawiałem z tym robactwem. Po kilku latach, po kilku latach rozmawiasz sam ze sobą. Rozmawiasz sam ze sobą. Tak jak mówię, no, miałem tak, miałem swojego pająka, Chodziłem potem na dwór polować na, na, na muchy, dla niego na robaki, miałem swoje mrówki czerwone i miałem swoje karaluchy wiesz, dom, dom rodzinny. Kochałem, kochałem takie pustwiaki. Powiem ci tak, nikt tego nie zrozumie, to jest zakład karny w zakładzie karnym, tak? Tam ludzie umierają, popełniają samobójstwa, okaleczają się, o tym się nie mówi. Ja wiem, że kara musi być, ale to akurat nie ma nic wspólnego z resocjalizacją.
1: To właśnie dlatego po kilku latach zdecydowałeś się nawiązać Skąd?
0: współpracę z policją? Skąd? Skąd? Posłuchaj, bardzo ważne jest. Tak? Jestem kapusiem. Jestem kapusiem. Kapuję się na drugi, trzeci dzień, a nie po pięciu czy sześciu latach odsiadki. Rozumiesz? Ja zacząłem zeznawać, po pierwsze, kiedy w moich sprawach obciążali mnie zeznaniami moi koledzy, gangsterzy. Mnie uratowało to, że jak już byłem prawomocnie skazany, mogłem korzystać z telefonu. I dzwoniłem do innych gangsterów mówię, jak to jest, że ten i ten mnie daje, a wy nic nie robicie. I odpowiadali mi wszyscy, czasy się zmieniły, co nas to interesuje, ty jak wyjdziesz, to będą z postoju, y, y, postoju taksi startować promy kosmiczne. Zasady się pozmieniały, trzeba hajt zarabiać. Ja mówię, ale on mnie sprzedał i was też. Nieważne, czasy się pozmieniały. Po paru latach, pamiętam, siedziałem w łowie na rękach, klawisz przyszedł, mówił, słuchaj, pakuj się, Policjanci przyjechali. Zabrano mnie do innego miasta na przesłuchanie. Dowiedziałem się o kolejnych, wiesz, tysiąc, tysiąc zarzutów. Znałem te sprawy i wiedziałem, że w tych sprawach, większość tych spraw to nie są moje sprawy. Ale nawet świadkowie koroni na moich sprawach i tak zwani 60 sześćdziesiątki mówiły, że ja jestem debilem, psychopatą, tak zwanym charakterniakiem, że będę nawet za kolegów wyroki odsiadywał, że ja nigdy nie będę współpracował z zamiary sprawiedliwości. I tak było, ja tak robiłem. Ja tak robiłem, tak się zachowałem w sądzie. Ja plułem na policjantów, goniłem ich. I Kiedy po kilku latach Henek, kiedy już miałem telefon, kiedy mi wszyscy pokazali środkowy palec, kiedy do mojej mamy przychodzili po hajce, bo ja miałem dużą weksję, pożyczałem jakieś pieniądze na procent różnym gangsterom, rozumiesz, na lichwę. Straszyli moją mamę, która była świadkiem Jehowy, która była porządnym człowiekiem. Powiedziałem dość. Dzwoniłem do moich kolegów, pomóżcie mojej rodziny, rodzinie. Każdy mówił, kiedy ty wyjdziesz? Ja mówię, no jeszcze, e, to ty już skończony jesteś. I pamiętam jak dziś, mi to bardzo pomogło. Pojechałem do tego innego miasta. Siedziała piękna blondynka, pani prokurator, z takim, wiesz, beznamiennym wyrazem. Pan odczytała moje dane, zgadza się, I ja zawsze stara regułka. I pani prokurator, bo ja to pamiętam dzisiaj, jest mecz Barcelona z kimś miała grać, ja miałem telewizor, nie ma sensu tego przeciągać, proszę mi odwiść z powrotem. Ona... ale ja muszę panu zarzucić. Ja, ja nie mam z wami o czym rozmawiać. Ja nie zeznaję, pani powinna to wiedzieć. I ona mówi, ale niech pan posłucha tego, co tu jest. I ten policjant, jeden, oczywiście, ja byłem tak na czerwono, łańcuchy, pasy. Z każdej strony karabin, shotgun, Nie, przyjechało po mnie chyba 4 czy 5 samochodów osobowych z pięcioma tymi, policjantami z cbs Ja mówię tak, no niech pani czyta. Dostałem ileś tam zarzutów kolejnych, powiem ci uczciwie, że zagotowałem się, bo wiedziałem, że miałem lekko coś z tym wspólnego, czyli już czułem, że coś wiedzą. Pani prokurator zaczęła mi odczytywać fragmenty zeznań niektórych świadków albo współoskarżonych, i okazywało się, że wie wszystko, czyli musiał zeznawać osoba biorąca udział ze mną w tym przestępstwie
1: czyli twój kolega.
0: Czyli mój przyjaciel, kolega, moja była żona między innymi. I okazywało się, że jak ja na przykład jadę aut, prowadzę aut, a ktoś tam kogoś zastrzelił, to ten świadek zeznał, że to on prowadził auto, a ja zastrzelił. I wiesz? I zrozumiałem, że to już jest walka o życie. I odczytano mi ileś tych zarzutów, ja poprosiłem tylko o jakąś konfrontację jedną, drugą, bo ja po prostu w to nie wierzyłem. Ja nie wierzyłem, że ten czy ten charakterniak, który mi pół życia truł, że są zasady, trzeba grypsować, nigdy nikogo nie sprzedać, urze, urzę w prokuraturze.
1: Konfrontacja? Na czym to polegało?
0: No, że przyprowadzają osobę, która ci pomawia, czy mówi, że Ty to zrobiłeś. Siadasz naprzeciwko, oczywiście ja dalej, w pasach, w łańcuchach, karabiny. Chciałeś
1: to usłyszeć. Ja chciałem w oczy,
0: żeby mi to w oczy... Bo ja, wiesz, Nauczony byłem, uczono nas, gangsterów, nie wiesz temu, co mówi policja. Jak ci coś przeczytają, nie Mogliście podpuszczać. Mog- Mogliście podpuszczać. Tak, by- tak byłem uczony i nigdy nie cię podpisywałem, nie gadałem z No jak zrobiono mi konfrontację, to mi szczęka opadła. Mało tego, że wyraz twarzy tych cwaniaków, śmiali się ze mnie. Bo oni byli w 100% pewni, że ja po prostu znów powiem standardowo, odmawiam składania wyjaśnień. I tak, I tak by to działało i wtedy mnie by skazali. Bo by przyszedł do sądu i powiedział, tak, on to zrobił, on to strzelał, on temu nogę obciął, tamtego poświartował. Taki miałem zarzut. Ja bym został w 100% skazany. Pamiętam, że też trafiłem, tak jak mówię, na mądrego policjanta, dobrego policjanta, bardzo dobrego policjanta, który bardzo mnie nie lubiał, polował na mnie wiele lat. I pamiętam, jak gdzieś w tej prokuraturze usiadłem, z nim zapaliłem sobie papierosa. Ja popalałem, nie paliłem mnie, on też w ogóle nie palił. Wyszliśmy na 10 minut, bo mi się aż tak nerwy, ręce trzęsły z nerwów, wiesz. Półtorej godziny rozmawialiśmy. Ja już po półtorej godziny miałem dobry humor. Ja już miałem dobry humor. Powiedziałem DOSZ, widziałem DOSZ. Chciałem zobaczyć wyrazy, wyraz twarzy tych wszystkich, którzy kłamią, rozumiesz? No i potem oczywiście oczywiście zarzutów było bardzo dużo. Eee, zacząłem się znawać, prawdę mówiłem przede wszystkim, tak? No i okazało się, bo ci panowie policjanci zawsze wiedzieli, że mam dużą wiedzę, dużą wiedzę, eee, ale jak zacząłem mówić, no to niektórym szczęka poopadała. To były zabójstwa, to były porwania, to były napady na konwoje, na bankomaty, zabójstwa, tak jak już mówiłem i korupcja w wymiarze sprawiedliwości.
1: Ile łącznie przesiedziałeś?
0: Osiem lat. Jedni mówią dużo, drodzy mało, mi wystarczyło, żeby się zresocjalizować. Jak dziś wygląda twoje życie? <Sigh> Siedzę w domu, wegetuję sobie. Próbowałem pracować, próbowałem założyć działalność gospodarczą, znaczy próbowałem, założyłem. Bardzo szybko <śmiech> zostałem okradziony przez leszczy, które kiedyś ja do lasu wywoziłem. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, bo to jest prawdziwa historia. Jak zostałem oszukany na sporą kwotę, do mnie facet z innego miasta przyszedł, straszył mnie mną i gangsterem z granic. granicy. Mówi, Znasz? I wymieniał moją ksywę, a ja już ja już byłem grzeczny. Ja... Słuchaj kolego, ja, ja się trzęsłem z derw. Wiesz co ja zrobiłem? Poszedłem na komisariat. Zgłosić przestępstwo, oszustwo i tak dalej. Policjanci, jak mnie zobaczyli, zaczęli się śmiać. Że ja przychodzę, ja, ten, ten gość. Nicety żartuję. on żyje w ogóle jeszcze, ja wierzy. żyje. Oczywiście sprawa, sprawa się toczyła chyba ze 3 lata. Wygrałem. Złotówki do dzisiaj nie odzyskałem. Podejmowałem parokrotnie, bardzo ważne. Muszę kiedyś, wyjechać, jak najszybciej chcę wyjechać z Polski za chlebem. W Polsce nikt mnie nie chce zatrudnić. Nikt. Wszędzie jest wymagane zaświadczenie o niekaralności. Eee, podejmowałem dwu albo trzykrotnie pracę fizyczną, na czarno, wszyscy chcą, wszyscy mówią, słuchaj, ja wolę mieć Ukraińca za, na czarno za 8 zł na godzinę, dosłownie. Dlaczego o tym wszystkim opowiadasz? Chciałbym, żeby to dotarło do młodych ludzi. Mam nadzieję, że jakiś młody chłopak wysłucha to, bo dzisiaj rządzi internet, wiesz, internet. Telewizji nikt nie ogląda, tym bardziej mało ludzi yy, cokolwiek czyta. Rządzi internet że zrozumie, że z tego, tam nie znajdzie przyjaźni, tam nie znajdzie miłości, tam nie znajdzie fortuny, tam nie zarobi nawet pieniędzy. Tam na pewno, ja to zawsze podkreślam, straci zdrowie, albo go zabiją, albo dostanie do żywocie. Nie ma innej drogi. Bo to też jest bardzo ważne. W środowiskach przestępczych, nawet w latach 90 w naszej grupie, jak było, trzeba było ze 300 osób. Ja znałem może, ze 20, najbliższych. Tak? Zarabiało pięciu. chłopaków zorganizowanych grup przestępczych przychodziła w swoich dresach, po kilku latach w tych samych dresach szła albo siedzieć, albo ich zakopywała. Koniec kropka.
1: Nie dorabiali się majątku.
0: Nigdy nikt się nie nie dorobi. Siedziałem kilka albo aż 8 lat. Wiem, co w tym więzieniu przeszedłem. I wolę suchy chleb jeść w domu. Suchy chleb i czasami jem z masłem i z pomidorkiem się tego nie wstydzę, niż dalej wrócić do środowiska przestępczego, żeby wrócić za 2-3 lata do więzienia.
1: I niech te słowa posłużą jako puentę. Dziękuję Ci za rozmowę.